0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق این پیوست هفتم از دفتر اوله که اختصاص به حکایت اعزام محصل به خارج داره چارده 14 مرداد 1401 هم منتشر شده توی این قسمت قرار حضور فرانسوی ها در ایران رو کنیم و ببینیم فرانسوی ها برای اعزام محصل چه کار تاره. قسمت قبلی دیدیم که انگلیسیا قبل از جنگ ایران و روس سعی کردن تو ایران نفوذ کنن اما با شروع این جنگ عملا خودشون رو کنار کشیدند و ایران تنها مود گفتیم که تو اون دوره ایران دنبال یه قدرتی بود که هم سطح روسیه باشه هم وزن روسیه باشه تا بتونه با کمک این نیروی خارجی در مقابل روسیه پیروز بشه بتونه مقاومت کنه در برابر روسیه در همون اسنا بود که یکو ناپلون تو تمام جهان اسلام مشهور شد اسمش دیگه شنیده میشد اونم به دلیل لشکرکشیی که به مصر کرده بود و مبارزه‌ای که با ها می کرد. توی این قسمت میخوایم از حضور و نفوذ فرانسه تو ایران با هم صحبت کنیم ببینیم در مورد اعزام محصل فرانسوی ها چی کار کردن انگلیسیا که تا اینجا هیچ کاری نکردن اما فرانسوی ها چی؟ سوال آیا ایرونی فرانسه رو خوب میشناختن؟ انگلیس برای خودش تو ایران تبلیغ میکن اما فرانسه چطور؟ پیشنهاد میکنن یه توقف کوتای اینجا بکنیم ببینیم از دوره صفویه به بعد کسی تو ایران فرانسه رو میشناخته؟ چه روابطی بین ایران و فرانسه برقرار بود؟ آیا قراردادی بین ایران و فرانسه منعقد شده بود یا نه؟ اتفاقا منعقد شده بود. زمان لویی چهاردهم بین فرانسه و شاه سلطان حسین صفوی یه قرارداد نظامی و اقتصادی بسته شد که شرحش مفصله. اما وقتی شاه سلطان حسین یا بهتره بگیم سلسله صفوی سقوط کرد از اون طرف چارده چهدهمم فوت کرد این قرارداد به جایی نرسید. بنابراین ایرانیا خاطرات مبهم و خیلی دوری از فرانسه داشتند داشتن. کم کم فرانسه داشت تو ذهننا پاک می شود. دیگه اسمش شنیده نمیشد. کسی دیگه تحولات فرانسه رو به دقت دنبال نمیکرد. تا اینکه اسم ناپلون، شنیده شد و ناپلئون ظهور کرد ناپلون شخصیتی نبود که کسی بتونه در کل جهان حالا چه برسه به ایران اونو نادیده بگیره آوازه پیروزی های فرانسه تو کل اروپا و مصر خصوصا و شخصیت ناپلون میون کشورهای اسلامی پیچیده بود شخصیت ناپلون در جهان اسلام باید بگیم ملغمهی بود از استوره و واقعیت مثل یه ناجی افسانهای بهش نگاه میکردن که قدرت بلقوه و بلفعلی داره تا میتونه روسیه و انگلستان رو شکست بده و در مورد ایران امید این بود که بیاد و ایران رو از شر این دونیرو یعنی انگلیس و روسیه خلاصه کنه همون اوائل جنگ فتلی یه سفری میکنه به ایروان اونجا با خلیفه ارامنه ملاقات میکنه جالب اینه که خلیفه تازه از سفر ایتالیا و ملاقات با پاپ برگشته بود یه شرح کاملی از فتوحات ارتش فرانسه تو اروپا و اینکه ناپلون چه شخصیت بزرگیه و چه عظمتی داره به فتلی شاه میده و فتح شاه رو تشویق میکنه که یه نامه ای رو به ناپلون بنویسه در واقع خلیفه عاملی میشه که فتح شاه بیشتر با ناپلون آشنا بشه با شخصیتش، با پیروزی هاش و قدرتی که فرانسه داره میدونیم که نامه هایی بین فتح شاه و ناپلون رد و بدل میشه البته این هم بگم که توجه ناپلون پیش از این ها به ایران جلب شده بود اسناد و مدارکی که وجود داره نشون میده که ناپلون میدونست که از طریق ایران میشه به منافع روسیه و انگلستان همزمان ضربه زد میدونست که راه رسیدن به هند از طریق ایرانه که هموار میشه حالا فرصت مناسبیه تا بیاییم روابط ایران و فرانسه رو گسترش بدیم و این کار رو ناپلون کرد فتح شاه تصمیم گرفت که حاکم غزوین یعنی میرزا محمد رزا غزوینی رو که هیچ اطلاعات دیپلوماتیک نداشت زبون خارجی هم نمیدونست اصلا نمیدونست فرنگ و خارج و فرانسه چیه فرستاد تا با ناپلون دیدار کنه گفتگو کنه و این مرد بیخبر از همه جا و بی اطلاع از روابط و آداب دیپلوماتیک چون خاطراتش نوشته شده توسط فرانسویا که چطور وارد شد چطور صحبت میکرد و اینا از این جهته که میگم مرد بیخبر و بیاطلاع در هر صورت این محمد رزا قزوینی چهار می 1807 هشتصد و هفت یعنی بهبهه ایران و روس در قصر فینکنشتاین که تو خاک لهستان بود در واقع زمانی که ناپلون مشغول جنگ با روسیه بود به حضور امپراتور فرانسه میرسه همون روزم هم یه قراردادی بین ایران و فرانسه منعقد میشه به نام قرارداد فینکنشتاین که اسم اون قصریه که قرارداد توش امضا شده شانزده ماده داشت این قرارداد که ماده شش اون به درد ما میخوره بر اساس ماده شش این قرارداد فرانسه و ایتالیا چون ایتالیا اون زمان متحد فرانسه بود متحد میشدن به درخواست پادشاه ایران سپاهیان ایرانی را بر اساس اسلوب نظامی جدید اروپایی آموزش دهند این ماده توی این قرارداد نطفه اعزام محصل به خارج رو شکل داد باید بدونیم که این ماده بر اساس سیاست فرانسه برای گسترش نفوز تو ایران بود داد دیگه وقت تلف نکرد همون سال یعنی همون سال 1807 هیئتی ده ها نفری رو متشکل از تعدادی مهندس کش، منشی مترجم پزشک مبلغ مذهبی و خب ارتشی‌ها به ریاست ژنرال گاردن به ایران فرستاد تا ارتش ایران رو بر اساس شیوه های جدید اروپایی نوسازی کنه اینکه میگم هیئتی ده ها نفری و عدد نمیدم به این دلیله که اختلاف نظر زیاده که چند نفر بودن این هیئت عددهای مختلف و متضادی اومده که ما ازش رد میشیم همونطور که گفتم ریاست این هیئت رو یه ژنرال فرانسوی به عهده داشت به نام ژنرال کلود متیو کونت دو گاردن که نوه آنج دو گاردنه که قرار بود زمان شاه سلطان حسین از طرف لویه چارده به عنوان کنسول فرانسه در اسفهان همراه با یه مترجم به ایران بیاد که خب به علت فوت لویه 14 و بعدم سقوط سرسله سفویه این سفر انجام نشد اما این بار نوش قرار بود به ایران بیاد یعنی همون کلود ماتیو و کنت و گاردن اینو از این جهت میگم که جنرال گاردن کاملا با فرهنگ و سنت‌های ایرانی آشنا بود. با زبان فارسی بیگانه نبود. میتونست صحبت کنه. بنابراین شخص مناسبی بود که ریاست این هیئت رو به عهده این هیئت از آذربایجان وارد ایران شد. وقتی این هیئت به خدمت عباس میرزا رفتن، ژنرال گاردن ادعا کرد که اختیارات وسیع و کاملی از طرف ناپلون داره. ناپلون این اختیار رو بهش داده که هر قراردادی رو که مخالف با منافع فرانسه نباشه منقض کنه. حالا هم حاضره که با ولیعهد هر نوع قراردادی رو امضا بکنه. عباس میرزا و اتفاقا شخص میرزا ساخان قایم مقام فراهانی از این فرصت استفاده کردن. قراردادی بین ژنرال گاردن و عباس میرزا منقض شد که طبق اون سالیانه سی محصل به خرج دولت ایران به فرانسه جهت تحصیل در رشتهای مختلف اعزام بشه. درست شنیدین سی محصل سالانه و این تعداد خیلی زیاده برای دولت ایران در اون زمان نمیدونیم چجوری عباس ریزا میخواست مخارج سالانه سی محصل رو در فرانسه بده جنرال گاردن متحد شد که ما میزبان این سی نفر خواهیم بود امکانات رو آماده میکنیم که این سی نفر در رشته مختلف برن و تحصیل کنند. مدیریتش با ما اعزام و پولش با شما این نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم و به قول معروف تو پرانتز بگم باید توجه کنیم که گاردن به این دلیل این پیشنهاد رو داد چون ناپلون تو روابطش با کشورهای غیر اروپایی یه سیاست از پیش تعیین شده و تثبیت شده ای رو دنبال میکرد نمونه بارز و مهم اون مصره ناپلون وقتی که مصر رو گرفت مزایایی رو برای تشویق نخبگان مصری برای تحصیل در فرانسه تعیین کرد اتفاقا تو یکی از نامه هایی که به جا مونده اینطور گفته این افراد پس از یکی دو سال اقامت در میان ما شیفته بزرگی و قدرت ما خواهند شد آنها پس از آن که بر زبان فرانسه تسلطی یافتند و فرهنگ ما را پذیرفتند به هنگام بازگشت به مصر راسخترین پشتیبانان آرمانهای ما خواهند شد پس روشنه که واقعا ناپلون از روی آگاهی به گاردن برای توسعه روابط با ایران آزادی عمل زیادی داده بود. قرارداد اعظام محسل، اون سی نفری که قرار بود برن به فرانسه، یکی از مصادیق این اختیاراته که زمینش از پیش چیده شده بود و گاردن اونا اجرایی کرد. اگه بخوایم خلاصه کنیم بحثمون رو اینجا عباس میرزا از این فرصت کمال استفاده و استقبال کرد با جنرال گاردن به توافق رسید که به عنوان بخشی از کمک فرانسه به ایران که توی قرارداد فینکنشتاین اومده که با هم صحبتشو کردیم هر سال سی نفر محصل برای تحصیل به فرانسه اعزام بشن حالا این سی نفر جالبه بهتون بگم که بعد از انقلاب مشروطه قانونی به تصویب رسید که اونجا میگفت می گفت سالیانه سی محصل به خارج از کشور اعزام بشن به خرج دولت ایران که البته یه دوره بیشتر اعزام نشدن بعدم جنگ جهانی اول بود و تا ظهور رضاشاه. این سی نفر از این جهت مهمه خب این تحرکاتی که فرانسه داشت تو ایران می کرد دور از چشم انگلستان که نبود انگلستان میدید که ای بابا فرانسوی‌ها اومدن دارند تو اسفهان، تو آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، جنوب ایران کارخونه تولید سلاح‌های جدید می‌سازن. مهمات درست می‌کنن. پیاده نظام آموزش میدن. دژهای قدیمی رو تعمیر می‌کنن. تازه دژهای جدید نظامی می سازن. پادگان پادگانهای جدید نظامی می‌سازن. راه‌ها رو برای عبور و مرور سپاه و ادوات نظامی، برای توپها تعمیر و مرمت می‌کنن. از کل ایران نقشه برداری های نظامی میکنن انگلیسی ها دیدن کلاهشون پس معرکه مونده کاری هم از دستشون بر نمیاد تو همین هیسو و بیس بودن که ناپل قرارداد تیل سیت رو با روسیه منعقد میکنه بر اساس این قرارداد بین دو کشور روسیه و فرانسه دوستی و صلح برقرار شد اصلا ناپلئون یادش نیمد که قرارداد فینکنشتاینو با ایران منقض کرده یعنی اصلا برای ناپلون ایران مهم نبود در واقع قرارداد تیلسید آبی بود که روی آتیش نوسازی ایران اونم از نوع فرانسویش ریخته شد سال 1809 گاردن و حیط همراهش مجبور شدن اون کارای رو نیمه تموم رها کنن و به سرعت از ایران برن اینطوری بود که قرارداد فینکنشتاین از بین رفت یعنی خود فرانسویا به دست خودشون اونو نابود کردن و انگلستان هیچ اقدامی نکرد خب قرارداد اعزام محصلم اینجا نابود شد یعنی متولد نشده سخت شد به هیچ جام نرسید بعد از این اتفاق فتلیش ها و اطرافیانش همیشه از فرانسه و فرانسویا گله می‌کردن ناامید شده بودن از فرانسویا توی اون شرایط ناامیدی و استیصالی که به وجود اومد مجددا تنها گزینه‌ای که باقی مونده بود انگلستان بود انگلستان هم موقعیت و مناسب دید و میخواست بدون فوت وقت خلع بیرون رفتن فرانسویا رو جبران کنه حالا که دیده بود فرانسویا اینطور اومدن و داخل ایران دارن کار میکنن سعی کرد که وارد عمل بشه و کاملا فرانسوی ها رو دور کنه و این ذهنیت ایرانی رو که نسبت به فرانسوی ها یه ذهنیت مثبتی بود کم کم از بین ببره که خودش هم داشت از بین میرفت و جایگزین بشه با ورود انگلیسی ها به عرصه سیاسی ایران این دفعه دیگه اعظم محصل عملی شد دو محصل ایرانی توسط انگلیسی ها به لندن برده شدند daha tahsil eden.